1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Checklist március 6-án hétfőn. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy mibe fektethetné 36 milliós nyereményét a Valóvilág legújabb győztese. Az RTL-es 11. szériája ugyanis vasárnap ért véget.
2: Hát figyelj, tényleg ez a kérdés, amit Ági is mondott, hogy mire akarja elkölteni az ember a pénzt, hogy Somaher Vandát megkérdeznénk, valószínűleg elutazgatna, Pak az egészet. Én azt gondolom, hogy ha viszont befektetés a, a, a cél, akkor hát most gondolhatjuk gondolhatjuk erről a témáról, most az
1: a témával kapcsolatban összerántottunk egy szakértői panelt, vendégünk volt Árgyalán Ágnes, a Portfolio pénzügyi elemzője, Futó Péter, lapunk ingatlanpiaci elemzője, valamint Nagy Viktor portálunk részvény vezető elemzője. Adásunk második részében arról lesz szó, hogy a klímaváltozás alaposan átformálja a globális borpiacot, erről Müller Lajost, lapunk agrárszakújságíróját kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 6-án.
3: hogy kiket rejtenek a fantomképek, ki lesz az, aki a válik 36 millió forintat, és elmondhatja magáról, hogy ő nyerte meg a valóvilág
0: 11. fériáját. de ki az vagy
3: Kristi?
0: Ez a nagy kérdés itt a piráliban, hihetetlen hónapokon vagyok túl, végül!
1: Kristi! Tegnap véget ért a Valóvilág 11. szériája, a Valóság show már nem az rtl hanem a csatornához tartozó egyik kábel n és online futott. A győztes VV Kristi lett, aki 36 millió forintot nyert ebben a szegmensben most arra keressük a választ, hogy mibe lehet érdemes fektetni ezt a pénzösszeget, és rögtönzött panelünkben itt van velünk Ártjelen Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője, aki hát, túzás nélkül mindent tud az államkötvényekről. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban.
3: Szia Dávid, én is üdvözlök minden hallgatót.
1: És itt van velünk még Futó Péter a portfólió ingatlan piaci elemzője, szia Peti. Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat. És nagy Viktor a portfólió vezető részvényelemzője, szia Viktor.
2: Sziasztok, ködvözem a hallgatókat.
1: Kezdjük ott, hogy hát nem véletlenül vagytok itt hárman, mert ugye a befektetések sok részét le tudjuk így vedni. de kezdjük ott, hogy ugye a győztesnek a nyereménye 36 millió forint. Azt nem látjuk pontosan, hogy kell e belőle adózni, de a Story magazin tavaly azt írta, hogy a, a tavalyi győztes az már csak 25 milliót kapott készhez, és a több. Azt, a, azt az állam vitte, tehát, tehát nagyjából ebből tudunk most is kiindulni. Egyébként ez ki is hozza azt, hogy akkor kell belőle fizetni 15 százalék ESZI-át és 15,5 százalék szóchót, de akkor egy gyors kört menjünk, hogyha ha nektek most hirtelen a, a nyakatokba szakadna ennyi pénzt tehát mondjuk induljunk ebből a 25 millió forintból, akkor hol találnátok neki gazdát? Ági...
3: Hát figyeljetek, hogyha nincs neki konkrét terveim legalábbis egyelőre azzal, hogy mit mit kezdenék ezzel a pénzzel, nincs konkrét befektetési ötletem, vagy nem, éppen ingatlant akarnék vásárolni, akkor biztos, hogy a nagyobb részét az ilyen infláció mellett én állampapírba
1: tenni. Jó, erről majd beszéljünk még később részletesebben, Peti? Hát igen, nekem azt kell mondanom, hogy mindenképpen ingatlant vásárolja azonnal. Egy, egy
4: garást újpesten. Egy, a, igen, a, akár. De az az igazság, hogy valóban, ha én is azt gondolom, hogy ha, ha nem akar saját ingatlan ingatlant venni, akkor befektetési szempontból érdemes lehet akár az állampapír mellett dönteni most is, hiszen az ingatlantpiaci hozamok azok most jelentősen alacsonyabbak, mint, a, mint az állampapírok esetében.
1: Ja, erre is visszatérünk. Viktor, most bitcoin nagyon alacsony, abba az egészet?
2: Hát figyelj, tényleg ez a kérdés, amit Ági is mondott, hogy mire akarja elkölteni az ember a pénzt, hogy Schumacher-vonát megkérdeznénk, valószínűleg elutazgatná, pikpak az egészet. Én azt gondolom, hogy ha viszont befektetés a, a, a cél, akkor. Hát most így gondolhatjuk ugyanazt erről a témáról, most én csatlakoznék az előttem szólókhoz. Az, hogy mondjuk két év alatt a prémium magyar állampapírral több mint 30% hozamot lehet zsebre tenni, gyakorlatilag kockázatmentesen, azt gondolom, hogy ezzel nagyon nehéz most versenyezni.
4: Jó,
1: van egy jó hírem, hogy Krisztinek van tervezzel a pénzzel, azt nyilatkozta az RTL-nek, hogy talán még egy brandet is fel tud építeni, imád ékszereket alkotni, ruhákat, cipőket akar, illetve azt is alkotni. Rengeteg ötlete van, tehát hogy neki már van egy ilyen vállalkozása a fejében, és azt is nyilatkozta, hogy extravagáns csajnak tartja magát, akit nem érdekel mások véleménye, ami jó, mert mi ugye befektetési tanácsot nem adhatunk. De, de akkor boncsuk azért le, hogy, és Ági, akkor fordulnék hozzá, illetve te ugye telefonon vagy itt, hogyha mégis ennek a pénznek egy részét állampapírba fektetné, akkor milyen lehetőségei, vannak, illetve ebben a környezetben, ahol arra számítunk, hogy szépen majd megy le az infláció, akkor mi lehet egy vonzó állampapírtípus?
3: No hát ugye több szempont van itt, amit mellegelni kell, ugye, amit mondtak a többiek is, meg én is, hogy nem mindegy, hogy tényleg mi a, a tervei Krisztinek ezzel a pénzzel, de hát ugye, neki már vannak a tervei, szóval lehet, hogy nincs is ránk szükség. Na de ettől eltekintve, hogyha tovább megyünk ebben a témában, akkor ugye az is fontos, hogy milyen időtávon gondolkozik, milyen időtávon szeretné befektetni a pénzét, és azt sem mindegy, ugye, hogy milyen uh, koszkázattűrési, képessége van, mert hogyha alacsony kockázatú befektetéseket keres, és figyelembe veszük azt, hogy az infláció most tényleg magas, és idén még velhetően magasabb is lesz, mint tavaly volt éves átlagban, akkor az állampapírok azok mindenképpen egy jó megoldást kínálnának erre a helyzetre, és egyébként időtávtól függetlenén én azt mondom, hogy az infláció követő prémium állampapíra nem lehet mellé nyúlni, mert olyan infláció van most, hogy gyakorlatilag ez a papír egy-két hónap alatt kitermeli azt a költséget, amit akkor kéne kifizetni, hogyha esetleg idő előtt váltanánk vissza. Viszonylag hamar pénzünknél vagyunk ezzel a befektetéssel, és ugyanúgy likviden ikviden pénzételhető, hogyha valamikor szükség lenne rá.
1: Tehát, ha még van egy konkrét tervünk is vele, akkor is, hogyha most veszünk ilyen inflációkövető papírt, akkor néhány hónap alatt hoz annyit a, a konyhára, hogyha fel kell törnünk, akkor gyakorlatilag a pénzünknél vagyunk. Így van. És ez milyen periódusokban fizet?
3: Ugye az követő állampapír, a prémium állampapír, most arról beszélünk, mert van más inflációkövető állampapír is a piacon, az évente fizet kamatot februárban vagy májusban, attól függ, hogy melyik sorozatból vásároltunk, és ugye mindig minden évben az előző éves inflációt veszi figyelembe, és arra ad prémiumot attól függve, hogy melyik papírt választjuk. Ugye csak azt tudja megvenni, csak azt a papírt tudja megvenni, azt a sorozatot, amit jelenleg forgalmaz az az központ. Ebből van most egyébként két sorozat a piacon, ezek közül választhat az, aki ilyen papírba szeretné tenni a pénzét. Hogyha ezt megvesszük, akkor ugye ezt már elkezd kamatozni. Tehát ugye mindig minden nap, gyakorlatilag minden hónapban az időarányos kamat, az jóvá a számlánkon. Tehát ugye valaki mondjuk most szeptemberben ki szeretné venni a pénzét, Ebből a papírból, ez nem azt jelenti, hogy ő nem kap jövő felvárj semmilyen kamatot, hanem az időarányos kamatot, ugye azt az jóvá van írva a számláján, tehát azt meg fogja kapni, csak ebből le fogja majd vonni a, a szolgáltató, mi attól függ, hogy kincstárnál vagy banknál vezeti, vagy vette meg ezt a papírt, azt a biztos százalékos díjat, amit azért mondnak el, mert idő előtt örte fel a papírt. Ez egyébként most a kincstárnál egy százalék.
1: Akkor ide magyarán akkor is megérheti betenni a pénzt, ha még akár várja azt, hogy a, a vállalat majd tőkére legyen szüksége. Peti, hozzátfordulok. Fél lehet-e még Magyarországon ilyen 25-30 millió forintért értelmezhető ingatlant venni, és ha igen, alkohol?
4: Lehet, abszolút lehet, sőt egyébként azt látjuk hogy egyre több helyen. Mindenekül tavaly óta egyébként az árak viszonylag stagnálnak Magyarországon, és az a nehéz most az ingatlanba, hogy korábban, ha valaki vásárolt egy ingatlant, akkor a hozamokhoz nagyon sokat hozzátett az ingatlannak az értéknövekedése, hiszen voltak évek, amikor évről évre akár 20-25%-kal mentek fel a lakásárak. Ez most nagyjából egy fél éve már nincs meg, úgyhogy most felértékelődik a hoz, a kiadásból származó hozam, úgyhogy ezt kell mérlegelni ingatlanvásárlás esetén, már mint ha valaki befektetésként vesz, hogy hol, milyen típusú ingatlanok azok, amikkel a legnagyobb hozam hozamérhetővel a kiadás által. És akkor hol
1: lehet így 25-30 millióért lakást tenni? Éppen
4: Budapesten is vannak ilyen összegér már lakások, a belvárosban talán nincsenek, az ötödik kerületet kizárnám, viszont a, a körüton kívül, illetve a külsőbb kerületekben kisebb vagy felújítandó lakásokat már lehet ennyiért kapni. Nemrég volt egy elemzésünk, abban, abban pont a hozamokat számítottuk a bérleti díjak és a lakásárak összefüggésében. Ez alapján az jött ki, hogy egyébként a, például a 19.-21. kerületekben akár egy bruttó 6% feletti hozam is realizálható. Nyilván az állampapírokhoz képest most jelenleg ez, ez jelentősen kevesebb, úgyhogy én azt gondolom, hogy ingatlanok esetén vagy ingatlan befektetés esetén hosszabb távon érdemes gondolkodni, akár évtizedes vagy több évtizedes időtávon, hiszen az ingatlan piaci ciklusok azok mindig egy, egy ilyen öt tíz évet ölennek fel általában. Egyébként
1: maga a nyeremény is valamennyire inflálódik, hogyha az összes valóvilág szériát nézzük, hát ugye az elsők azok még a rendes nagy csatornán mentek, ez ugye most már egy KBT-n, illetve a neten volt követhető, mert például, hát az egyik legikonikusabb valóvilággyőztes, Alekosz, ő még ugye autón, meg bruttó egymilliós fizetésen túl nyerte egy 51 négyzetméteres lakást a Corvin sétányon, egy 65 négyzetméteres terasszal. Ez önmagában ez most mennyit érhet?
4: Igen, ez összesen hasonlítható a mostani éremény összegével. Szerintem egyébként már akkor is többet ért egy ilyen lakás, mint most ez a 30-nél millió forint. Most egy ilyen 51 négyzetméteres újépítésű lakás, 65 négyzetméteres terasszal szerintem 100 millió forintnál többet ér mindenképpen, hiszen a terasznak az alapterületét a felével szokták szorozni, tehát olyan, mintha mondjuk egy 75-80 négyzetméteres újépítésű lakást kapna, és hát tudjuk, hogy korvin sétányon egy másfél, másfél millió közeli négyzetméter árak jellemzők most.
1: Eleve egy ilyen egyedi lakás, aminek ekkora terassza van a belvárosban.
4: Így van, tehát ez valószínűleg hogy még egy kicsit dob az értékén, úgyhogy, úgyhogy valóban elég erős infláció volt itt a nyeremény összegében.
1: Viktor, eleve mekkora részt érdemes egy ilyen nyereménynek a tőkepiacokra kitenni? Hát te mekkora részt raknál ki tőkepiacokra?
2: Nyilván, tehát az, az egész. Tehát az elején már elmondtad azt, hogy, hogy persze nem adhatunk befektetési tanácsot, de azért ezért el lehetne még mondani ebben a témában. Tehát az, hogy, amit Ági is egyébként, hogy milyen kockázatvállalási hajlandósága van az adott ügyfélnek, milyen időtávon fektet be, mi a terve egyáltalán ezzel a befektetéssel. Egyébként Szabó László befektető legenda mondta el annak idején azt a mondatot, hogy fiatalon muszáj kockáztatni. Tehát itt még egy olyan tényező is van, hogy ugye tudjuk, hogy a nyertes az egy fiatal ember, akik, akinek relatívan gyorsan kellene vagyongyarapodást elérnie. Az életének ebben a szakaszában egyszerűen muszáj kockáztani. Egyébként, amit ő szeretne, a vállalkozás, az is egy kockázat, nyilvánvalóan. Ott egyébként egészen jó példák is vannak, nem tudom, most számírt velem egy hírógyvévése, herezádi is vállalkozó volt egyébként a, a való világ után. Tehát, hogy vannak már példák, vagy akár jó példák is. De összefoglalva egyébként, összességében én azt látom, hogy a hogy, hogy nagyon sok a kockázat most a, a, a világban. És mindegy, hogy lakossági vagy intézményi befektetőről beszélünk, mindenki azt mérlegeli, hogy most az ukrajnai háború, az energiaválság, a tartósan magas, magas infláció, a recessziós félelmek, azok hogyan hatnak a, a befektetéseire. És hát egyetemben azt látjuk, hogy most a, a kötvénybefektetéseknek a, a korát éljük, kvázi kockázatmentesen is nagyon szép hozamokat lehet elérni, különösen igaz ez egyébként a már említett magyar lakossági állampapírokra, amiket már Ági is említett. Tehát az egy nagy kérdés, hogy reál hozamot ezeken lehet elérni, de összességében még mindig kockázatmentesen nagyon szép hozamokat lehet elérni. Ha a részvénypiacokat nézzük, akkor mindig van olyan szegmens a piacnak, ami jól teljesített most függetlenül attól, hogy milyen kockázatokat látunk a világban. Én mondanék azért néhány példát, hogy mi az, ami izgalmas lehet. Segítsünk a VV győztesének, hogy ha esetleg befektetne, akkor Mibe gondolkozzon? Segítsünk, de ne adjunk Segítsünk, de ne adjunk tanácsot, így van. Izgalmas lehet például a védelmi, és egy abszolút feltételes módon fogalmaztam. Izgalmas lehet a védelmi ö, szektor. és ezek olyan cégek, amelyek mondjuk fegyvergyártással foglalkoznak, és azt látjuk, hogy az ukrajnai háború rávilágított arra, hogy egyfajta ilyen fegyverkezési verseny indult el most megint a világban. A GDP aranyos költések ebben a szegmensben alaposan megugrottak, és hát vannak olyan szegmensei a, a háborús iparnak, amiben már nem tudják kielégíteni az igényeket. Egyszerűen gyorsan merülnek föl, például harckocsikból, páncélosokból, stb. Szóval, hogy azok a cégek, amelyek ezzel foglalkoznak, azoknak a részvényei izgalmasak lehetnek. Mondanék néhány példát, Lokid, Martin, Northern Grumman, vagy akár a Forage magyar partnere, a RhineMetal is izgalmas lehet. Egy másik izgalmas téma a mesterséges intelligencia, ugye most már nap mint nap jönnek velünk szembe hírek, hogy melyik iparágat hogyan fogja a fenekestől felforgatni, milyen új iparágakat hozhat létre ez a, ez a téma, és azt látjuk, hogy szám talán vállalat van, amelyeknek relatíve tiszta a profilja, és ezeknek a részvényei a megvásárolhatók, tehát ezek is izgalmasak lehetnek, a csipgyártók is izgalmasak, hiszen azt látjuk, hogy elképesztő számítási igénytámasztanak olyan, most még talán gyerekcipőben járó témák, mint amilyen a metaverzum vagy a mesterséges intelligencia, Tehát nagyon sok jó példát e, e, tudunk mondani. hogyha össze kellene foglalni, akkor azt mondanám, hogy ha egy portfóliót kellene összeraknom a, a vv győztesének a helyében, azt gondolom, hogy jelentős újjal e, szerepelne most benne magyar lakossági állampapír 50-60, akár 70 százalékos részarányjal, és a megmaradó 30-40-50 százalékot tenném részvényekbe, akár kriptovalutákba, tehát az állampapírotnál lényegesen kockázatosabb eszközökben.
1: Jó, Peti, ugye ez előbb már így félig viccből megjegyeztem, de mennyire érdemes kisebb érték ingatlanokba gondolkodni, például a garázsokban?
4: Még ha megengeded, akkor egy kicsit visszatérnék az előző Ugyanakkor, vagy ugyanis akkor csak a hosszú távú bérbeadásról beszéltünk, és még azt szerintem fontos kiemelni, hogy Airbnb típusú bérbeadásokkal ennél a 600 jelentősen magasabb hozamérhető el. Nem biztos, hogy ez is ebben az egy-két évben most versenyképes akár az állampapírokkal, de, de azért ez fontos megérteni. A tudom meg ugye
1: foglalkozni kell?
4: Hát foglalkozni kell, de a hosszú távúval is kell foglalkozni, csak másként. Úgyhogy, hát uh, igen, és akkor most visszatér a kérdésedre, uh, vannak valóban kisebb ingatlanok, például a garázsok, bár ma már a belvárosban látunk ugye olyan garást, aminek az áraz vetekszik egy külvárosi kisebb felújítandó lakással, viszont tény, hogy a parkolás az egyre nagyobb probléma Budapesten, úgyhogy ha valaki tud egy olyan lokációban egy olyan elhelyezkedésű garást vásárolni, ami iránt nagy az érdeklődés, nagy a kereslet, akkor azzal is nagyon szép hozamot tud elérni, talán magasabbat is, mint a hosszú távú lakáskiadással, Úgyhogy érdemes lehet ilyenben is elgondolkodni, különösen akkor, ha ha Viktor gondolatmenetére visszatérve diverzifikálni akarja a portfóliót, hiszen egy ilyen 30 millió forintból azért nem működik az, hogy egy kis ingatlan, egy kis részvényből inkább, de hogy ingatlanból nehezebb megosztani, ha csak nem egy kisebb értékű eszközt vásárol, mint például egy garást.
1: Garást, fegyver, állampapír. Hát (gül) nagyon szépen köszönöm itt az ilyen rögtönzött panelünknek, ugye az elmúlt percekben vendégünk volt árgyán Ágnes a portfólió pénzügyi elemzője, futó Péter a portfólió ingatlan piaci elemzője, és Nagy Viktor a részvény rovatunk vezető elemzője. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a műsorban. Köszönjük.
2: Köszönjük mi is. Köszönjük.
1: Az elmúlt években sokat fejlődött a magyar borászat, azonban a klímaváltozás ezt a szektort is átformálhatja, hazai és globális kontextusban egyaránt. A témáról nemrég egy részletes elemzést készített a portfólióra Braun Müller Lajos, lapunk agrár szakújságírója, aki itt van velünk telefonon. Lajos, üdvözöllek a checklistben!
0: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük ott, hogy ugye nekem az agrárium nem tartozik a fókusz területeim közé, de azt azért tudom, hogy a bor a szőlőből készül. Tehát az első kérdésem, hogy maga a szőlő az mennyire kényes azokra a változásokra, amiknek a, a klímaváltozás miatt mostanában ki van téve?
0: A szőlő alapvetően egy elég strapabíró növény, tehát míg a mezőgazdaság számos területén azért nagyon komoly gondokat okoz a klímaváltozás, a szőlőnél alapvetően ekkora problémákat azért nem okoz. Ott kell ugye kezdeni, hogy egy nagyon mélyre nyúló, nagyon kiterjedt gyökérzete van, tehát egy ilyen száraz éveket is túl tud vészelni, vagy át tud vészelni úgy, hogy a talaj mélyebb rétegeiből fel tud venni vizet. Tehát ez azért egy pontig egy tartalékot jelent neki akkor is, amikor más növények már régen kiszáradtak. Tehát alapvetően a szárasságot jól tűri, nyilván egy határig. A másik pedig az a hőösszegnek a növekedése, tehát magyarul az, hogy forróbbak a nyarak, ez pedig alapvetően elég jól érinti a szőlőt, tehát ugye amikor forróbb a hőmérséklet, mondjuk különösen heteken, hónapokon át, akkor jól cukrosodik a szőlő, tehát magasabb cukortartalma lesz, ilyen formán magasabb alkoholfoka, ami persze megváltoztat korábbi elképzeléseket, borászati elképzeléseket, de hát alapvetően azért ennek örülnek a borászok, nem szoktak ez miatt bánkódni.
1: És akkor a magyar bortermesztésben nem is kell egyáltalán alkalmazkodni?
0: De mindenképpen kell alkalmazkodni. Ez egy olyan mérvű változásnak tűnik, amit nem lehet félvárról venni. Egyelőre persze még nem tudjuk pontosan, ez évtizedek távlatába hogy fog kifutni, de már most érezhető néhány olyan változás, ami megváltoztatja a magyar borászatot is. Például az éjszakabbra fekvő magyar borvidékek, például Sopron, Zala, Eger környéke, de akár Tokaj környéke is jobban érzi ezt. Tehát kicsit magasabb hőszeget kapnak minden évben, mondjuk az elmúlt évtizedekhez képest, jobban, hamarabb beérik a szőlő, és egy kicsit így más formában kell borászkodni, egy kicsit másképp kell csinálni mindent.
1: Jó, hát ez nem tűnik annyira súlyosnak, és itt kell technológiai újításokról beszélni, vagy kell-e technológiai bevezetni?
0: Igen, korábban jellemző volt a levelezés gyakorlata a borászkodásban. Ez azt jelentette, hogy az, a szőlő érésének egy bizonyos szakaszában lecsípkedték, levágták a leveleket, amelyek takarták a fűrtöket, és akkor így több fény kapott a fűrt, és még jobban tudott beérni a, a bogyó. Ez most az elmúlt időszakban egyre inkább visszaszorulóban van, sőt azt mondták, hogy villányban nem, hogy nem vágják le a leveleket, hanem inkább direkt rajta hagyják, hogy árnyékban legyen a bogyó, mert akkora a forróság, akkor a napsugárzás, hogy károsítaná a bogyókat, és adott esetben tönkre mehetne a termése miatt. Tehát nem, hogy leveleznek, hanem pont inkább árnyékolnak, ez az egyik technológiai váltás. Persze jobban kell a tavaszi fagyokra figyelni, mert egy szélsőségesebb lett az időjárás, és a tavaszi fagy az sokkárt tud okoznia szőlőben. Aztán az egyik legfontosabb változás az az, hogy egyre neuralgikusabb a szület időpontjának a meghatározása. Tehát még korábban akár a mezőgazdasági gyakorlatban, akár a népi hagyományokban volt egyfajta naptár, hogy nagyjából mikor kell szüretelni. Nyilván abban is volt valamennyi mozgást olyan nagyon nagy eltérések nem voltak. Addig mostanában a borászok azt mondják, hogy nem hogy napok, hanem akár egy fél nap is sokat számít. Sőt, vannak olyan ültetvények, amit több menetben szüretelnek le, és akkor az így keletkezett szőlő mennyiséget házasítják később, és akkor így tudnak egy az elején egy ilyen frissebb, zöldebb, üdébb szőlőt szüretelni, a végén pedig egy ilyen cukrosabb, érettebb, részletgazdagabb szőlőt, és akkor ebből próbálnak meg összehozni egy bort. Tehát alapvetően igen, vannak egy csomó olyan technológiai változás, amik korábbi évtizedekben nem voltak.
1: Ugye a magyar borszektor sem egy szigetként működik, hanem mint a gazdaság többi része, ezt is globális kontextusban érdemes már értelmezni. Ha képet nézzük, akkor milyen változások várhatóak a globális felmelegedés miatt?
0: Hát ugye eleve van egy nagy változás, ami alapvetően kereskedelmi változás, és azok az újvilági boroknak a megjelenése. Tehát az, hogy ugye Dél-Amerikában, Ausztráliában, Dél-Afrikában, vagy Kaliforniában ugye egyre nagyobb sikerrel és egyre nagyobb eredményességgel termelnek bort, ez nem teljesen új jelenség, tehát volt már erre példa, de például az alsó-alsó közép kategóriában egészen kiváló borokat tudnak csinálni, ezek az újvilági borászatok, sőt már egyre inkább a prémiumba is. Tehát ez mindenképpen egy nagy kereskedelmi változás. És erre jön rá a klímaváltozás jelentette módosulás, az meg az, hogy a bor termesztésének a határa az egyre északabbra tolódik. Mi annak idején, ha emlékszünk az iskolai tanulmányunkra, úgy tanultuk, hogy a vörösbor északi elterjedési határa az nagyjából Magyarország. Tehát ennél északabbra vörösbort igazán nem lehet termelni. Ez is változik. Most jelenleg ilyen 150-200 kilométerrel tolódik el a 20. század közepéhez képest a bor termesztés határa. És azt mondják, hogy ez bizonyos szenáriók szerint akár ez 3 400 kilométer is lehet majd az évszázad közepére, második felére. A fehérbor, habzóbor vagy készítés határa az meg még egészen kitolódik éjszakra. Olyan megdöbbentő dolgok vannak, hogy például ugye van turizmus ma már, ami persze korábban is próbálkoztak Britanniában, már ugye a rómaiak is próbálkoztak borral, meg a 20. században is volt már erre próbálkozás, nem sok sikerrel, most már egyre inkább azért elfogadható minőségű fehérborokat, habzóborokat csinálnak Anglia déli részén. Akkor ugye Németország borkultúrája az régi, a dél-német borkultúra az egy régi dolog, de itt is egyre inkább egyre versenyképesebb a termesztés, és most már olyan dolgok is megjelentek, hogy Svédország déli részén is borászkodnak, sőt, a világ legészakabbinak tartott borászata, az Stockholmtól alig van délebre. Tehát valahogy így ez a Tallinn-Stockholm-Oszló vonalban helyezkedik el. És ugye ott ráadásul egy nagyon ásványokban gazdag talaj van, ami egy komoly előny a borkészítéshez. És az is, hogy nyáron nagyon sok a napsütés. Tehát ugye itt ilyen 20 órás nappalokra lehet számítani Svédországban. És hiába a hőszeg nem akkora, mint a délebbi országokban, ez az ásványi talaj, a sok napsütés, és egyébként nagyon sok technológiai eszköz, tehát nagyon sok olyan szakértelem, aminek a borászok ma már a birtokában vannak, az segít abban, hogy mondjuk Svédországban értékelhető bort csináljanak. Egyébként az is érdekes, hogy ebben a borászatban, Stockholm környékén, vagy Stockholm magasságában, már Merlot, tehát bort is kínálnak. Én megmondom őszintén, én nem kóstoltam ezt a svéd Merlot, nagy fenntartásaim lennének azért ezzel kapcsolatban, de nem kizárt, hogy pontosan ez az ásványi talaj, a sok napsütés, és egyébként az a szakértelem, ami Esetleg ott rendelkezésre áll, egy értékelhető vörös bort is tud produkálni már Svédországban.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, illetve hát a cikket, amit írtál a témában, azt természetesen linkeljük az epizód jegyzetekbe. Az elmúlt percekben Braun Müller Lajos a portfólió agrár volt a vendégünk. Lajos, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
4: Reklám következik.